0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tatjana Konsten und unser Thema Kommunikation. Wenn wir nun in den Bereich der Kommunikation reinschauen, können wir ganz viele unterschiedliche Themen beleuchten. Also sprich die vier Seiten einer Nachricht, das vier Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun oder die Therapeutenvariable nach Carl Rogers oder wir nehmen uns die fünf Aktionen vor. Wir bleiben aber erstmal ganz allgemein bei dem Begriff Kommunikation und definieren diesen erstmal. Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger. Der Sender verschickt eine Information, welche er vorher kodiert hat. Kodierung ist jetzt eine Form der Verschlüsselung. Das kann zum Beispiel verbal sein, sprich Sprache, geschrieben oder gesprochen. Es kann aber auch der ganze nonverbale Bereich sein, sprich die Gestik, die Mimik, die Lautstärke, alles, was in den Bereich gehört. Der Empfänger nimmt diese Information erstmal auf, nimmt sie wahr und fängt dann an zu dekodieren, zu interpretieren. Sprich, er entschlüsselt diese Information und gibt dann automatisch eine Rückmeldung. Ist die Kodierung gleich, also sprich beherrschen Sender und Empfänger den gleichen Code, habe ich natürlich eine relativ reibungslose, in Anführungszeichen reibungslose Kommunikation, weil der inhaltliche Austausch gegeben ist. Bleiben wir mal beim Beispiel Sprache. Haben die nicht den gleichen Code, sprich, sprechen, die nicht, die sprechen die nicht die gleiche Sprache, ist der Empfänger nicht in der Lage, diese Information entsprechend richtig zu dekodieren. Was an dieser Stelle wichtig ist, ist mal mit so einem Trugschluss aufzuräumen. Also viele denken dann immer, naja, wenn die nicht den gleichen Code haben, sprich, die sprechen nicht die gleiche Sprache dann bedeutet das automatisch, dass keine Kommunikation stattfindet. Das ist natürlich nicht richtig, weil Kommunikation findet immer statt, sagt ja auch schon das erste Aktion nach Herrn Watzlawick. Sprich, der Empfänger nimmt die Information natürlich auf, er kann sie nur nicht sinngemäß dekodieren, gibt automatisch auch eine Rückmeldung und sei es in Form eines Schulterzuckens, dass er es vielleicht nicht verstanden hat, aber es findet automatisch und immer eine Kommunikation statt. Diesen Kreislauf nennt man Kreisförmigkeit, sprich sind zwei Menschen in einem Raum, bedeutet es automatisch eine Kreisförmigkeit der Kommunikation, sprich der Austausch der verbalen, nonverbalen Informationen läuft automatisch ab. Was auch ganz oft Thema ist, ist der Bereich der Kommunikation im Straßenverkehr. Wie findet denn jetzt eigentlich Kommunikation im Straßenverkehr statt, und was davon bringen wir Fahrlehrer, Fahrlehrerinnen eigentlich nachher unseren Fahrschülern bei? Kommunikation im Straßenverkehr ist deutlich eingeschränkter a, weil es anonym ist und b, weil ich natürlich ganz eingeschränkt bin in der Wahl meiner Kommunikationsmittel. Deshalb spricht man hier von einer formellen, von einer informellen Kommunikation. Ganz salopp gesagt, kann man sich das so merken, alles was formell ist, ist gesetzlich geregelt, ist in Norm. Sprich, der Blinker, die Nebelschlussleuchte, das Bremslicht, all diese Dinge hat der Gesetzgeber uns an die Hand gegeben, um mit den anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. Sprich, wenn ich auf die Bremse gehe und hinten geht das Licht an, weiß man hinter man alles klar, die bleibt stehen. Natürlich eingeschränkt. Warum ich jetzt, wie ich stehen bleiben möchte, erschließt sich ihm daraus nicht, spielt aber jetzt hier auch erstmal keine Rolle. Das ist der ganze formelle Bereich. Natürlich findet Kommunikation im Straßenverkehr auch noch auf ganz anderen Wegen statt. Also sprich allein die Tatsache, welches Auto fahre ich, welches Modell, welches Aussehen, wie viel Aufkleber hat mein Fahrzeug, welches Kennzeichen, da kann man ja manchmal auch ganz witzige Schlussfolgerungen draus ziehen, in Anführungszeichen, ähm, das fällt alles unter den Bereich der informellen Kommunikation, sprich, das gibt mir auch alles Informationen, aber die sind natürlich nicht in irgendeiner Form genormt. Also sprich, ich kann jetzt nicht im Back nachgucken und nachlesen, wann darf ich den Nebelschlussleuchte benutzen, sondern das ist tatsächlich so ein bisschen erfahrungsbedingt und hat natürlich auch den größten Bereich an Missverständnissen sprich auch dieser ganze Bereich des Verhaltens, meine Verhaltensweisen fällt in den Bereich der informellen Kommunikation. Also nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, ich nähere mich einem Fußgängerüberweg, da steht ein Passant, der rüber möchte und ich werde jetzt langsamer, ich reduziere ganz deutlich meine Geschwindigkeit, dann gibt dem Passanten das die Information, alles klar, die hat mich gesehen, die bleibt stehen, lässt mich rübergehen. Nichtsdestotrotz können da natürlich auch Missverständnisse daraus entstehen, wenn mein Verhalten oder ich das Verhalten anderer falsch interpretiere. All diese Aspekte spielen in der Fahrschülerausbildung eine immens große Rolle. Also wenn man mal genau guckt, haben wir im theoretischen Unterricht bei den einzelnen Themen im Rahmenplan mehrere Stellen, wo es unsere Aufgabe ist als Fahrlehrer, Fahrlehrerinnen, den Fahrschülern die Benutzung dieser formellen Kommunikationsmittel zu übermitteln, wie zum Beispiel bei Thema 11, Verhalten in besonderen Situationen, wo es genau darum geht, wann benutze ich welches Beleuchtungsmittel, welche Beleuchtungseinrichtung. Wir bringen den Fahrschülern, Fahrschülerinnen natürlich aber auch bei, wie man Dinge falsch verstehen oder wie man sie denn richtig verstehen kann. Das heißt, sowohl im Theorieunterricht, als auch in der praktischen Ausbildung ist es ganz oft Thema, die Verhaltensweisen anderer zu interpretieren, richtig zu interpretieren, um dann entsprechend keine kritischen Situationen hervorzurufen. Also sprich, die ganze informelle Kommunikation. Zum Abschluss ist ganz spannend, mal reinzugucken, was passiert denn, wenn alles das, was in der formellen Kommunikation geregelt ist, in Anführungszeichen missbraucht wird. Also sprich, die Lichthupe oder der Blinker werden für Fälle genutzt, für die sie eigentlich nicht vorgesehen sind. Wie zum Beispiel, jemand soll gegrüßt werden und dazu wird die Hupe benutzt oder jemand soll informiert werden über irgendwas, was hinter der Kurve stattfindet und dafür nutzt jemand die Lichthupe. Alles das ist dafür nicht geregelt und nicht vorgesehen und in dem Moment fallen alle diese Dinge, die eigentlich in den formellen Kommunikationsbereich gehören, dann in den informellen Kommunikationsbereich. Das waren zwei Begriffe aus dem Thema Kommunikation. Für mehr könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und euch weitere Themen anhören. Alles Gute, eure Tatjana.